0: invité à vous asseoir. Euh, ça fait, ouais, je vous dirais, un bon mois là, que je pense beaucoup à la louange. Puis à... ben, J'ai toujours été quelqu'un qui aime la musique. J'écoute beaucoup de musique euh, chrétienne, mais aussi. J'aime la musique, point. Fait que moi, le matin, j'en écoute le soir, n'importe quand. Euh, puis, mais je me suis mis à, à penser beaucoup à la louange puis à, à l'adoration particulièrement puis à l'importance que ça doit avoir dans nos vies. Puis, euh, j'ai oublié mon téléphone. Pour les... Puis, j'ai lu euh, dans le Catéchèse, là, vous allez me dire, c'est une, une affaire catholique. Non, c'était le Catéchèse. Euh, d'Angleterre, puis c'était l'Église euh, anglicane qui avait mis ça en place, Puis c'est long, mais c'est comme toutes les dogmes, tout ce qui croit à propos de Dieu, ça a été écrit euh, euh, il y a plusieurs, plusieurs, plusieurs années. Puis une des choses qu'ils disent dedans, c'est que la louange, c'est pour glorifier Dieu, mais c'est aussi pour trouver plaisir en lui. Pis je trouve ça intéressant leur, leur point de vue sur la louange. Donc là, je me suis dit, on va trouver des versets, puis on va parler de la louange, puis pourquoi c'est important, pourquoi est-ce qu'on devrait louer puis adorer Dieu. Puis après ça, bien, on va faire la louange. <rire> cest du correct avec vous? qu'on va aller voir premièrement dans le psaume 63, 3 à 9. « C'est pourquoi, dans ton sanctuaire, je te contemple, considérant ta puissance et ta gloire. Car ton amour vaut bien mieux que la vie. Aussi, mes lèvres chantent sans cesse tes louanges. Oui, je veux te bénir tout au long de ma vie. Je lèverai les mains pour m'adresser à toi. Mon cœur sera comblé comme en un bon festin. Le corps sera saisi de mes gras et succulents. Et je crierai de joie en disant « tes louanges ». Lorsque je suis couché, mes pensées vont vers toi, je médite sur toi tout au long de la nuit. Euh, » Ça, c'est David qui l'écrit, ce psaume-là. Puis souvent, euh, si on veut un bon exemple de c'est quoi la louange, on peut lire les psaumes, mais ce n'est pratiquement que ça, de la louange puis de l'adoration envers Dieu. Puis dans Hébreu 13, verset 15, ça nous dit « Par Jésus, nous offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer Son nom. Nous offrons donc en tout temps à Dieu un sacrifice de louange qui consiste à célébrer Son nom. Fait que la louange, euh, puis quand on lit les psaumes aussi, euh, on voit, c'est quelque chose qui ne devrait pas se contenir seulement au dimanche matin ou au dimanche soir, ou aux réunions à l'église. Ce n'est pas quelque chose qui, qui s'applique seulement aux gens qui ont des talents musicaux ou vocaux. La louange, c'est toute personne qui croit en Dieu doit le faire. Puis quand on lit David, là, il n'y a pas eu la vie la plus facile sur la Terre. Il y a eu des hauts et des bas, comme nous, on en a tous. Puis ça ne l'a jamais empêché de louer et d'adorer Dieu. Fait pour moi, la louange, c'est pas une question de est-ce que je me sens... Bien, fait que là, je vais louer Dieu. Ce n'est pas une question de comment je me sens ou de. C'est vraiment quelque chose que je dois faire, peu importe que je sois heureux ou triste ou contenté ou dans le besoin. Je dois louer Dieu. Um, puis je, moi, pour moi, personnellement, les meilleurs temps que j'ai eu de louange ou d'adoration, ce n'était pas euh, nécessairement en communauté, c'était souvent tout seul. Je suis new, je vous l'ai dit dans mon auto, il y a beaucoup de choses qui se passent. Euh, <rire> mais, euh, tu sais, quand on, ça ne va pas, là, notre réaction première, c'est pas de dire euh, « je vais glorifier Dieu pareil ». On est des humains, là. Quand ça ne va pas, on a soit tendance à chialer ou à être triste. C'est normal, C'était des, des émotions humaines, là. Puis, à chaque fois que je, ça ne va pas bien ou que j'ai comme une difficulté, que je me ressaisis après avoir initialement eu mes petites émotions de frustration, je, 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 souvent je mets de la, la musique euh, ou je me mets à chanter ou j'écoute la musique. Des fois, je ne suis pas capable de chanter, je, me, je fais juste écouter un chant qui, qui élève Dieu, qui glorifie Dieu. puis Ça me remet tout de suite à penser à Dieu puis pas à penser mes, à mes problèmes. Parce que ça, c'est un début de la louange, ça va être de te centrer sur Dieu, pas sur ce que tu vois en ce moment. Ça change ton point de vue. Puis souvent, on dit « Pourquoi est-ce que Dieu il veut qu'on loue, qu'on l'adore? »« Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'être reconnu? » Je ne pense pas que Dieu nécessairement, a nécessairement besoin d'être reconnu. Tu sais, il a pas besoin de booster son ego. Là. Il sait qu'il est tout-puissant, il sait qu'il est merveilleux, il sait qu'il a tout créé, il sait qu'il peut tout faire. Quand tu loues Dieu, tu l'adores, en fait, c'est parce que Dieu va faire un travail en toi. En, en toi, en reconnaissant Dieu, en l'élevant, en glorifiant, Dieu va faire un travail en toi. C'est ça qui est cool. Fait que une des premières raisons pour louer, c'est pour renouveler puis relever notre pensée puis notre esprit, pour nous fortifier. On va aller voir dans le Psaume 103, versets 1 à 5. Là, matin, j'ai tout pris euh, dans la Bible du sommaire. Je pensais euh, faciliter la vie à Étienne et je m'excuse. J'ai dit, on va tout prendre dans la même version, mais non, finalement, je m'excuse Étienne. C'était plus compliqué pour lui. Fait que, psaume 103, versets 1 à 5. Un autre psaume de David. « Que tout mon être bénisse l'Éternel, que tout ce que je suis bénisse le Dieu Saint. Que tout mon être bénisse l'Éternel, sans oublier aucun de ses bienfaits. Car c'est Lui qui pardonne tous tes péchés, c'est Lui qui te guérit de toute maladie, qui t'arrache à la tombe, c'est Lui qui te couronne d'amour, de compassion et qui te comble de bonheur tout au long de ton existence. Et ta jeunesse, comme l'aigle, prend un nouvel essor. Quand tu te mets à juste dire qui Dieu est, ce qu'il fait dans ta vie, ce que tu fais, tu peux pas. Rester triste. Parce que Dieu, il a-tu fait des choses tristes dans ta vie? Est-ce qu'il t'a amené de la tristesse? En général, non, ce n'est pas lui. Lui, lui c'est l'auteur de la vie. C'est l'auteur de la foi puis c'est lui qui va l'amener à terme. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il veut te relever. C'est lui qui te donne une joie, une paix, qui surpasse toute intelligence. Fait que plus tu passes du temps à le louer, à, à l'adorer, mais ne peu, peu pas, ça, ça relève ton esprit, ça relève tes pensées puis ça va venir te fortifier. Somme 42, 5 et 6. Alors que j'épanche mon cœur, je me souviens du temps où avec le cortège je m'avançais, marchant avec la foule vers le temple de Dieu, au milieu de la joie et des cris de reconnaissance de tout un peuple en fête. Fait, euh » Le psalmiste, c'est un psaume où il est comme découragé et triste. Mais là, il dit que quand il se souvient du temps où est-ce qu'il est allé vers le temple, puis le temple, c'est là qu'il allait pour adorer Dieu, comment est-ce que les gens étaient dans la joie, puis il y avait de la reconnaissance, puis qu'il y avait un peuple en fête. Tu que, sais que De, de, de s'assembler aussi, je disais que j'ai eu des bons temps de louange tout seul, mais en, en communauté aussi, on en a, puis ça vient... T'sais, chaque personne amène sa part dans la louange. Puis on dirait que ça vient comme rehausser tout l'ensemble. Je sais que des fois, on vient à l'église et on est fatigué le dimanche matin, puis c'est notre seule journée de congé, puis là, il y a comme des chambres, on est comme « Oh, je chante pas bien, ça me tente pas le matin. » Celle-là, je l'aime pas nécessairement, c'est pas mon préféré. Mais <rire> amenez votre part, euh, à, à, amenez ce que vous avez à amener. Puis, laissez la présence de Dieu venir parce que ça va nous relever, ça va nous édifier, ça va nous fortifier. Une autre raison pourquoi on veut louer Dieu, c'est pour inviter la présence de Dieu dans nos vies. Puis, on va aller voir dans 2 Chroniques 5, versets 11 à 14. Qui dit... Les prêtres sortirent du lieu saint. Tous les prêtres présents s'étaient purifiés rituellement sans tenir compte de l'ordre de passage des classes auxquelles ils appartenaient. Tous les lévites, qui étaient des musiciens, se tenaient au complet du côté est de l'hôtel avec des cymbales, des luttes et des lyres. Il y avait là Azaf, Feman, Yedutun et avec leurs fils et les membres de leur parenté, tous revêtus de fin lin. « Cent vingt prêtres se tenaient à leur côté en sonnant des trompettes. Les trompettistes et les musiciens jouèrent ensemble à la pour louer et célébrer l'Éternel. Les musiciens firent retentir les trompettes, les cymbales et les autres instruments et louèrent l'Éternel en chantant « Car il est bon, car son amour dure à toujours. » Au même moment, le temple de l'Éternel fut rempli d'une nuit. Les prêtres ne purent pas y rester pour accomplir leur service à cause de la nuit, car la gloire de l'Éternel remplissait le temple. Si on veut inviter la présence de Dieu dans nos vies, une des meilleures et plus faciles choses qu'on peut faire, c'est de le louer et de l'adorer. Dieu, il désire, son désir le plus cher, c'est de résider parmi nous, en nous. Fait qu sto que vous êtes, hey, euh, Seigneur, je t'aime, viens, viens avec moi, passez du temps, il est comme, oui, je suis disponible. Il n'est jamais occupé, lui, pour nous, trop occupé pour nous. Une autre chose auquel je n'avais pas pensé, mais que j'ai trouvé dans mes recherches, c'est que pourquoi qu on loue, une des raisons pourquoi on peut louer, c'est pour repousser la dépression. Vous allez me dire de quoi tu parles. On va aller voir dans Ésaïe 61, verset 3. Ça, c'est le message d'une bonne nouvelle qu'on lit souvent. Et d'apporter à ceux qui sont d'anciens, qui sont endeuillis, la splendeur au lieu de la cendre, et pour mettre sur leur tête l'huile de l'allégresse au lieu du deuil, et pour les vêtir d'habits de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les chaînes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. C'est une manière de ôter toute la tristesse qui veut venir s'abattre sur toi, qui ne vient pas de Dieu. Loue l'éternel. Je ne dis pas que c'est. Euh, si, si vous souffrez d'une maladie de dépression, allez consulter, là, mais, mais ça va vous aider à vous relever, ça va vous aider à, à vous renforcer. Parce que Dieu ne désire pas qu'on soit abattu puis déprimé puis toujours attristé. Il veut qu'on soit heureux, contenté puis qu'on vive une vie abondante. Euh, je pense que c'est pasteur Joël, je, je pense que j'étais en bas ce dimanche-là, mais. Dans, avec mes parents, une journée, il a dit que si tu allais chioler, prie en langue à la place. que chez nous, c'est rendu un running gag, aussitôt que quelqu'un chiale, on le regarde, prie en langue. Mais au fond, il y a un fond de vérité là-dedans, dans le sens que c'était bien mieux de prier en langue que de prier la volonté parfaite de Dieu pour ta vie, que de chioler, qui, qui ne va sûrement pas amener la volonté parfaite de Dieu dans ta vie en chiolant. Fait que, moi, ça m'a vraiment frappé, celle-là, puis on le dit tout le temps. Là. Des fois, tu sais, quand tu travailles, c'est pas tout à fait facile. Là. Il y en a un client qui vient puis il n'est pas super content cette journée-là ou il n'est pas bien fait avec toi Puis tu as juste le goût de chialer contre. Mais non, prie en langue. Mais tu peux faire la même chose, nous, Dieu, adore Dieu, pour changer ta, ton point de vue puis changer tes idées, au fond. Puis aussi, c'est de se rappeler que les gens qui, qui viennent contre nous, ce pas nécessairement la personne comme telle qui est méchante ou qui est contre toi, mais tu sais, souvent, ils sont influencés, surtout les gens qui ne connaissent pas Dieu, sont influencés par des esprits. Je dis pas qu'ils sont possédés, ce n'est pas ça, genre, mais. Fait que, tu sais, de, de, de regarder ça, pas juste d'un œil naturel, mais d'un œil spirituel, où est-ce que tu dis, OK, cette personne-là, oui, elle n'a pas été fine avec moi, mais peut-être qu'elle souffre. Sur, tu sais, peut-être qu'on ne sait pas tout ce que les gens vivent dans leur vie. Fait que, en tout cas, c'est ça. Je vous encourage à prier en langue. Mais <rires> Dieu va peut-être vous, vous révéler ce qui se passe dans la vie de personne. La personne, puis vous allez pouvoir être un élément déclencheur puis amener le, du changement dans sa vie. Qui sait? <rires> Quatrième point. On, on loue puis la louange peut nous donner la victoire. On va retourner dans deux chroniques, mais le chapitre 20. Oui, il fait chaud, vous avez raison. <rire> je ne sais pas qui, qui le dit. Mais... <rire> Et euh, c'est 2 Chroniques 20, euh, verset 1. Puis là, il y a, je ne lirai pas les versets 1 à 30 au complet, mais c'est que le roi Josaphat, il y avait des, des armées qui s'en venaient contre lui pour faire la guerre. Puis, euh, il, a, il a décidé, de, dans le verset 3, ça dit qu'il a décidé de consulter l'Éternel. Puis, il a demandé un jeûne, puis ils ont prié ensemble, puis ils ont imploré le secours de l'Éternel. Puis, la manière qu'il le fait, je trouve c'est quand même intéressant. On, on regarde au verset 6. « Il pria ainsi, Éternel, Dieu de nos ancêtres, n'es-tu pas Dieu, habitant dans le ciel, et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des peuples? » Tu disposes de force et de puissance, nul ne peut te résister. N'est-ce pas toi, notre Dieu, qui as chassé les anciens habitants de ce pays pour faire place à ton peuple Israël et qui a donné ce pays pour toujours aux descendants d'Abraham, ton ami qui t'aimait? Ils s'y sont établis, ils y ont construit un sanctuaire en ton honneur. Puis ils ont dit si un malheur s'abat sur nous, une guerre, un châtiment, une épidémie ou la famine, nous viendrons nous tenir devant ce temple, devant toi, puisque ta présence est établie dans ce sanctuaire. Et du fond de notre détresse, nous implorerons ton secours. Alors tu écouteras et tu sauveras. Je dis bien, maintenant voici que les Ammonites, les Moabites, les habitants des monts de Sir viennent nous attaquer. Quand Israël venait d'Égypte, tu ne lui as pas permis de traverser le pays de ces gens-là. Il a fait un détour, et il ne les a pas détruits. Et voilà comment ils nous récompensent. Ils viennent « Nous chasser de la propriété que tu nous as attribuée. Notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes impuissants pour résister à cette immense armée qui vient nous attaquer. Et nous ne savons que faire, mais nous tournons nos regards vers toi. » Tout Judas, femmes et enfants y compris, se tenait debout devant l'Éternel. » Quand ils se sont mis à prier, il n'a pas juste chialer et dit « Pourquoi qu'on se fait attaquer? » Mais il a rappelé à Dieu... Tout ce que Dieu avait fait, tout ce que Dieu était, puis là, viens nous sauver. On sait que tu es capable. Tu nous as promis ça, tu nous avais promis cette terre-là, on est dedans, là. bien, ce n'est pas vrai qu'on va la perdre. là. Tu ne l'as pas donné pour qu'on la perde. Puis après ça, le prophète Yaziael est venu, puis il leur a dit quoi faire. Puis au verset 15, ça dit, Yazaël dit, soyez attentifs, vous tous qui habitez Judas et Jérusalem, et toi aussi, roi Josaphat. Voici ce que vous déclare l'Éternel. Ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer devant cette immense armée, car cette guerre n'est pas votre affaire, c'est celle de Dieu. Demain matin, marchez contre eux. Ils vont gravir la montée de la fleur, vous les rencontrerez au bout du défilé à l'entrée du désert de Yeruel. Vous n'aurez même pas à combattre. « Contentez-vous de prendre position et de vous tenir là. Vous verrez l'Éternel vous accorder la délivrance. Jean de Juda et de Jérusalem, ne craignez rien et ne vous laissez pas effrayer. Demain, marchez à leur rencontre et l'Éternel sera avec vous. » Il a dit, « Faites à rien. C'est moi qui vais combattre pour vous. » C'est cool en hein, bébite. <rire> Mais Dieu aussi est comme ça, quand tu as de l'aversité devant toi souvent, mets ta confiance dans lui, puis appuie-toi sur lui, puis lui va le faire pour toi. Puis il puis va te donner les idées, puis les moyens de t'en sortir, mais c'est lui, il faut que Dieu soit notre source, puis qu'à chaque fois qu'il arrive quelque chose dans notre vie, qu'on ait tout de suite l'instinct ou le, le réflexe d'aller vers lui. Parce que lui, il connaît tout, c'est lui qui a les réponses à toutes, Bien mieux que ça que moi, je peux imaginer. Parce que il est pas mal plus intelligent que moi. <rire> fait qu Au verset 20, la délivrance. Le lendemain matin, ils se levèrent tôt et les hommes se mirent en route pour le désert de Tékoa. Au moment du départ, Josaphat leur adressa la parole. Écoutez-moi, hommes de Juda et habitants de Jérusalem, faites confiance à l'Éternel, votre Dieu, et vous serez invulnérables. Faites confiance à ses prophètes et vous aurez la victoire. Ils s'étaient concertés avec le peuple et avaient placé en tête l'armée des musiciens pour louer l'Éternel et la majesté de sa sainte personne. Ils se mirent en route devant les soldats en armes en chantant « Louez l'Éternel, car son amour dure à toujours ». Au moment où ils entonnèrent leur cantique de louange, l'Éternel plaça une embuscade contre les ammonites, les moabites et les habitants des monts de Séhir qui venaient attaquer Judas de sorte qu'ils furent battus. Les Ammonites et les Moabites se dressèrent contre les habitants des monts de Sérir et les exterminèrent. Quand, quand ils en eurent terminé avec eux, ils se jetèrent les uns sur les autres jusqu'à s'anéantir. Lorsque les Judéens parvinrent au promontoire d'où l'on apercevait le désert, ils regardèrent du côté de leurs ennemis et ils ne virent que des cadavres jonchant le sol. Il n'y avait aucun rescapé. Josaphat et son armée alors, s'emparer du butin et trouvèrent en abondance toutes sortes de biens, des vêtements et des objets précieux. Ils en ramassèrent une telle quantité qu'ils ne purent tout emporter et ils restèrent trois jours à piller le butin tant qu'il était abondant. T'imagines? Tu as, t as, t as, t as trois, trois différentes armées qui se lèvent contre toi. Tu ne sais pas quoi faire parce que euh, t as, t que leur armée n'était pas assez grosse comparée aux trois autres. Puis ils prient. Dieu leur dit, Rien. fais rien, fais-moi confiance. Fais juste y aller puis fais rien. Fait que là, les autres ils ont décidé d'amener la louange en avant. C'est comme si, puis la louange, je trouve aussi c'est vraiment un bon outil pour manifester ta foi, parce que tu loues Dieu, puis tu remercies déjà pour ce qu'il fait, mais tu peux remercier pour ce qu'il va faire aussi. Fait que c'est déjà tu montes encore, tu y fais confiance. Fait que les autres ils sont arrivés puis ils ont loué Dieu, puis tout le monde s'est entretué puis n'ont rien eu à faire puis ils sont arrivés, tout le monde est mort. Puis encore, là, une preuve qu'on sert, le Dieu qui peut plus qu'on peut penser ou imaginer, ça leur a pris trois jours à tout ramasser le butin des armées. Ils n'ont pas ramassé trois petites vaches, là, ils devaient en avoir des beurs, des vaches, des l'or puis de l'argent, puis Dieu les a bénis plus qu'ils pouvaient même penser dans tout ça. Euh, puis, en tout cas... Je pense que pour moi, personnellement, si je ne je, je louais pas Dieu, je, probablement que je serais pas mal déprimée en pleine vie parce que, <rire> je pense que ça serait plus trop facile pour moi de juste penser à ce qui ne va pas, au lieu de me fier à Dieu, d'y faire confiance. Puis plus que tu loues Dieu, plus que tu déclares ses bontés, ses bienfaits, qui il est, plus que ça va bâtir ta relation avec lui, ta confiance en lui, ta foi en lui, qui fait que tu vas arriver devant la prochaine épreuve, puis tu t'auras pu de moins en moins de doutes parce que tu sais, non, non, la dernière fois, c'est quelque chose d'arrivé, Dieu agit comme ça. Il va agir encore, c'est sûr. Il n'a pas changé d'idée. Il est avec moi, il est au devant de moi, il est derrière moi. Il veut m'amener à être plus que vainqueur, à vivre dans une vie d'abondance. Je vais y faire confiance. Puis ça, c est, c est, cette ba... je pense que ça peut se comparer à un, un père ou une mère avec son enfant, tu sais, tu sais que ton, tes parents vont toujours être là, puis peu importe ce que tu fais, tu sais qu'ils vont tout le temps être là pour te sortir du pétrin, même quand tu es rendu adulte, ils sont là, tes parents. En tout cas, les miens sont toujours là. Puis, des fois, je garde des enfants à des amis, ou mes neveux et mes nièces, puis ils sont plus faits avec moi qu'ils sont avec leurs parents. Mais on s'est mis à, puis ils sont plus bien élevés quand ils sont avec moi quand ils sont avec leurs parents. Mais ce que je me suis rendu compte, puis en parlant avec ma mère de psychologie d'enfants et tout ça, c'est qu'ils ne connaissent pas beaucoup, autant qu'ils connaissent leurs parents. Fait qu'ils savent c'est quoi les limites avec leurs parents. Avec moi, ils ne savent pas c'est quoi ma limite nécessairement, t'sais. Fait qu'ils n'oseront peut-être pas faire autant de mauvais coups parce qu'ils vont se retenir au cas où que je déciderais « oh non, moi, j'arrête de vous garder, ciao, bye, rangez vous tout seul, vous avez été trop loin. » Mais les enfants, ils connaissent tellement bien leurs parents que… <rire> Ils savent jusqu'à où ils peuvent pousser, puis ils peuvent aller plus loin, puis les aller plus des fois, parce qu'ils savent que leurs parents vont être là, puis ils vont rester avec eux, puis ils vont, malgré qu'ils ne seront pas contents peut-être de la chose qu'ils ont fait, ils vont être là avec eux. Mais ça, tu sais, ils se connaissent, ils ont passé du temps ensemble, ils savent le, la bonté de leurs parents, ils connaissent euh, les choses que leurs parents leur donnent et les activités qu'ils font ensemble. Mais avec Dieu, je pense que ça devrait être la même chose pour nous, qu'on arrive à le connaître personnellement, là, individuellement, tellement, puis à approfondir notre relation que tu sais que qu'arrive une chose à gauche, une chose à droite, suite ton réflexe c'est Dieu est là, puis il va m'aider il va me donner le moyen, il va me montrer le moyen de m'en sortir j'ai pas à vivre dans la crainte, j'ai pas à vivre dans la tristesse, parce que je sais que Dieu il est là, puis il m'a pas abandonné Puis, un autre exemple de victoire, bien, la bataille de Jéricho, où est-ce qu'ils avait envoyé des euh, prêtres qui jouaient de la trompette en avant de l'Arche de l'Alliance. L'Arche de l'Alliance, c'est la présence de Dieu. Donc, la louange allait au devant. Suite après, c'était à la présence de Dieu. Puis, ils ont tourné, tourné pendant sept jours. Puis, qu'est-ce qui est arrivé? Quand le dernier septième tour, dix-septième jour, ils ont crié tout ensemble. Puis, la bureille s'est faite tout seul. Il n'y a rien eu à faire. C'est Dieu qui a agi miraculeusement. Là, tu dis peut-être que nous, on n'a pas de muraille physique, mais on en a des murailles dans nos vies. On en fait face à des murailles. Puis Dieu veut faire la même affaire pour nous. Il veut nous donner le moyen de s'en sortir. J'aime beaucoup aussi l'histoire de Paul et Silas qui sont pris en prison, puis il est minuit, puis là, ils prient, puis ils louent Dieu, puis ils adorent Dieu, puis ils chantent. Qu'est-ce qui arrive? Le tremblement de terre, les portes s'ouvrent, les chaînes tombent. Dieu agit miraculeusement. Puis quand que tu loues Dieu, puis tu prends le temps de l'adorer, tu vas ôter ton point de vue, tu vas ôter ton focus sur ce qui ne va pas. Puis tu vas commencer à apprécier à quel point Dieu est grand, puis que lui est capable de tout, puis il est avec toi. Ça va élargir ta vision de Dieu. Dans le psaume 69, le verset 30 et 31, on voit... Euh, le psalmiste qui, qui décrit qu'il ne il il va pas super bien. Puis je trouvais ça intéressant, qu'est-ce qu'il dit. C'est David qui, qui l'écrit, qui celui-là aussi. Je suis affligé et je souffre, mais ton secours, ô oh Dieu, me mettra à l'abri. Alors je te louerai, ô oh Dieu, dans mes cantiques. « Je te dirai ta grandeur avec reconnaissance. » Ça ne va pas bien. Il n'y allait pas bien dans ce moment-là, mais il a quand même choisi de louer Dieu. Puis, qu'est-ce qu'il qu qu s'est dit? Ça, il dit, « Je vais dire ta grandeur avec reconnaissance. » Pour moi, personnellement, ce que je me suis rendu compte, c'est que quand que j'ai un obstacle ou une difficulté, puis je fais juste le regarder, je vois juste ça. Puis quand que je me mets à louer Dieu, à l'adorer, le méga obstacle, on dirait qu'il rapetisse puis Dieu devient grand. Je peux vous donner un exemple banal, là, mais quand que j'ai fini la construction de ma maison, moi j'ai pris un taux variable parce que pff, la fille a dit, tu vas être gagnante en bout de ligne. Puis je dis, ah, ok, c'est beau. À date, je ne suis pas gagnante une miette dans mon ton, variable. Il n'y aurait pas de variés vers le haut. Puis, euh, des fois, tu te dis « Puis, il y a même des moments où je me suis dit « Je ne sais même pas je vais être capable de payer mes enfants. »« Mais non, ben vous savez quoi? » J'ai dit « Dieu m'a donné la maison, il m'a donné le moyen. »« Écoute, c'est sûr qu'il va me donner le moyen de la payer. »« Je la paye à chaque mois, tout va bien. »« Il pourvoit mes besoins. » Mais j'aurais pu juste obséder sur le fait que le taux il augmente. Puis là, il y a une prochaine réévaluation, je pense en septembre. Là. Mais là, est-ce que je vais laisser ça m'inquiéter, devenir une crainte, dire Hey, s'il si augmente encore, c'est encore pire? Non. Je vais faire confiance à Dieu. Si jamais le taux il augmente, Dieu va augmenter quelque chose, puis il va pouvoir aussi. <rire> Parce que ce n'est pas le taux directeur qui est ma source, c'est Dieu qui est ma source. Puis je vais le louer, puis je vais l'adorer, peu importe. Ça va m'aider à me déstresser sur des affaires que Dieu ne veut même pas qu'on soit stressé avec. <rire> si on voit dans Psaume 73, versets 16 et 17, ça c'est Asaph, Asaph qui l'écrit. Ça dit, c'est ça, lui, en tout cas, si on lit le début, comme, euh, il parle qu'il subit des coups, ça ne va pas bien, euh, ça va pas bien sa vie. « Je me suis mis à réfléchir pour tenter de comprendre. Était, cela était pour moi un sujet de tourment. Jusqu'à ce que je me rende au sanctuaire de Dieu, alors j'ai réfléchi au sort qui les attend. » Fait Il se tourmentait, il, il essayait de comprendre pourquoi que ça allait pas bien, puis jusqu'à ce qu'il s'est rendu au sanctuaire de Dieu, où il y a d'autres versions qui disent « dans le temple de Dieu, le temple de Dieu, c'est comme... » L'Église, mais c'est où est-ce que tu vas rencontrer Dieu puis passer du temps avec Dieu? Puis là, la solution est venue. Quand tu décides de focuser sur Dieu, Dieu t'amène la solution, puis comme je vous disais, elle, 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 elle va fonctionner, celle-là, plus que celle qu'on peut de nous-mêmes faire. Dieu, dans la louange, il va te donner des solutions auxquelles que toi, tu n'as pas pensé. Puis il va donner les réponses aux questions qui, des fois, te, te fatiguent. Puis, dans la Bible, il y a 967 mots qui décrivent Dieu ou des noms de Dieu. Puis ça, j'ai commencé à faire la recherche, mais là, je n'allais pas vous faire les 967, c'était bien trop long. Mais c'est vraiment cool, si vous voulez lire, vous pouvez googler les 9000 1000 noms de Dieu ou 967 noms de Dieu. Puis, vous allez tous les avoir en ordre alphabétique, leur origine, puis qu'est-ce qu'ils signifient, puis tout ça. C'est vraiment intéressant parce que chaque nom décrit un attribut de qui Dieu est. Puis, euh, si on fait juste les sept euh, Jéhovah, hein? Jéhovah géré, Dieu qui pourvoit. Dieu, c'est ma provision. Jéhovah Nissi, Dieu ma bannière, mais c'est Dieu mon défendeur. Jéhovah Rapha, Dieu qui guérit. Jéhovah Shalom, Dieu qui est ma paix. Jéhovah Sidkenou, Dieu ma justice. Jéhovah Shama, Dieu est là. Jéhovah Tzabat, Dieu des armées. Puis, quand qu on est dans une situation où est-ce ne sait plus quoi faire, on ne sait plus quoi dire, puis des fois, tu as même les mots, euh, on dirait qu'ils ne sortent pas, bien, invoque le nom de Jésus. C'est le nom dessus de tout. Puis, si tu ne sais plus quoi faire pour louer Dieu, tu n'as pas aucune... Fais juste dire Dieu, Jésus, <rire> peu importe, il va venir. Parce qu'il veut être avec toi, il veut t'accompagner, il veut t'aider. Dans psaume 146, verset 2, ça dit « Je veux louer l'Éternel. Tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu en musique tout au long de mon existence. » Puis on est tous si bien de se pratiquer à louer et à adorer Dieu ici, parce qu'au ciel, <rire> c'est ça qu'on va faire pas mal de temps plein. <rire> Mais comme je vous disais au début, la louange en bout de ligne, quand on se met à étudier, c'est quoi et à quoi ça sert c'est vraiment oui, on glorifie Dieu, mais c'est parce qu'au travers de ça, Dieu vient puis vient redéverser sur nous pour venir nous aider, nous renforcer, nous pouvoir. Il nous aime tellement que même une chose qui devrait être pour le glorifier va venir te bénir en, en retour. Donc, si vous avez besoin d'aide pour louer Dieu, ben lisez les psaumes, écrivez toutes les choses. Qui se sont passés dans votre vie, que Dieu a intervenu dedans. Parce que des fois, euh, on dit « écoute, ça va tout le temps mal, les affaires. Attends, non, c'est vrai, j'ai une liste, c'est vrai. Dieu t'a fait ça. Oui, il est arrivé ça. t'a fait ça. Oui, c'est vrai, tu m'as guéri de ça. » Puis de se remémorer toutes les bonnes choses que Dieu a faites pour nous aussi, ça nous amène dans un esprit à louer Dieu puis à faire confiance à Dieu qui va encore intervenir dans notre vie. Trouver aussi de la bonne musique de louange puis d'adoration. puis euh, j'ai un petit euh, pet peeve là, avec la louange. Il euh, de, de, y a beaucoup de, de louanges disponibles, surtout en anglais en ce moment. Là. Il y en a de plus en plus en français. Mais faites juste bien attention parce qu'il y a gros des chants qui sont très bons, mais euh, c'est des chants qui parlent de « moi, je, me, moi, je, me, moi ». Un chant de « je, me, moi, je me sens comme ça quand tu fais ça », c'est correct, là, ça peut t'aider et t'encourager, mais ce n'est pas vraiment un chant de louange. Est-ce Est que ça glorifie Dieu ou comme toi. Fait que, il y a des chants, je trouve, magnifiques, mais je ne suis pas capable de les écouter parce que je suis comme, trop à propos de nous, ce pas à propos de lui. Puis Pour moi, l'allemand c'est à propos de Dieu. Et je veux vous encourager à vraiment louer Dieu, même si vous êtes plus jeune, puis vous pouvez vous aussi ressentir la présence de Dieu comme qu'on l'a fait en bas plein de fois quand on loue Dieu. Mais que ça devienne un style de vie pour vous... Euh, comme je vous dis, vous n'avez pas besoin d'être des chanteurs ou des musiciens professionnels. C'est une question de cœur et d'attitude. Avec tout ça, est-ce que vous avez le goût qu'on loue Dieu? <rire>